0: Con, con ustedes eh, gracias a dios por la oportunidad que nos da de, de compartir eh, su palabra y de eh, pues escudriñar sus escrituras acompáñenme a orar por favor dios te amamos y te damos muchas gracias por tu amor por todas tus bendiciones gracias padre por la oportunidad que nos das de ser hechos hijos tuyos señor este enorme privilegio padre ayúdanos para entender las riquezas tan grandes las maravillosas bendiciones que tienes para nosotros dios eh, perdónenos porque nos equivocamos cada vez Señor, eh, con lo que el mundo nos ofrece, nos distraímos Señor y olvidamos este tesoro tan grande que has apartado para nosotros, que del que nos has dado el, el privilegio de ser herederos juntamente con Cristo y Señor que eh, este mensaje se vaya a lo profundo de nuestro corazón y en verdad impacte toda nuestra manera de vivir impacte todo nuestro entendimiento todo eh, nuestra vivir cristiano, Señor, que es impactado por tu palabra cada día. Úsame, Señor, solo como una bocina, Padre, y que tu nombre sea glorificado en esta mañana. Bendice los corazones de cada uno de los que han de escuchar este mensaje, Señor, y, Padre, trae eh, una semilla que dé mucho fruto en cada una de nuestras vidas, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues bienvenidos a todos. Estamos, como saben, estudiando como iglesia eh, la carta a los Efesios. Y vamos a, a ahora vamos a leer eh, del versículo 3 al 14, aunque solo nos vamos a enfocar en la, primera, en la primera parte. Por favor, abran sus Biblias en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, y voy a leer del 3 al... Eh, al ¿Y ¿Estamos ahí? Sí. Dice así la palabra de Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mis hermanos, esto en el original es una sola oración de 202 palabras. Eh, aquí en, en nuestras Biblias podemos verlas separados, pero todo esto es una gran oración, eh, un párrafo completo de adoración y gratitud por todos los dones, todos los regalos de gracia que Dios nos concede. Adoración por todos estos dones que ha derramado sobre nosotros es como si queremos verlo así, es como un canto de alabanza que podríamos dividir en tres estrofas. Del versículo 3 al 6, podemos ver el propósito eterno del Padre. Del 7 al 12, podremos ver los beneficios de los que disfrutamos ahora gracias a la obra salvadora de Jesús. Y versículo 3 y 14, vemos la parte del futuro, la consumación de la obra redentora que tenemos. Al ser sellados por el Espíritu Santo, como acabamos de leer. Y si te das cuenta, cada una de estas divisiones terminan con un estribillo similar. Fíjate en el versículo 6, que dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Luego vemos el versículo 12, que es el final de la segunda parte, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y al final, en el versículo 14 puedes ver cómo dice que las arros de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Esta parte de para alabanza de su gloria se repite tres veces, en el 6 en el 12, y en el 14. Y creo que está claro que debemos alabar a nuestro Dios por todos los beneficios que nos ha dado y que es este el objetivo, el propósito por lo que hemos sido eh, redimidos, libertados por Cristo, para alabanza de la gloria de su gracia. Y hermano, entre mejor podamos entender, podamos comprender todo lo que viene incluido en este paquete de salvación, mucha más profunda será nuestra gratitud, mucha más profunda será nuestra devoción, nuestra adoración, el gozo que tenemos, el, 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 la pasión para servir a Cristo, Debemos conocerlo, no de manera superficial, sino de una manera profunda. Y vamos a leer entonces, a entrar en materia, eh, vamos a, a ver la primera parte de, de, este, um, de, este, de este canto de alabanza, que es el propósito eterno del Padre. Y vamos a leer otra vez el versículo 3, y dice así, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí Pablo nos habla, nos habla de algo que ya ocurrió, no algo de que estamos esperando, a ver si pasa, a ver si no. Lo que está diciendo aquí es que si estamos en Cristo, por la fe, ya hemos sido bendecidos con todo lo que aquí se menciona. Hermano, como oraba hace un momento, Dios quiera que cada uno de nosotros podamos darnos cuenta de, de estas tan grandes y maravillosos privilegios de los que gozamos al haber sido incluidos en el plan de salvación y que por esto nuestros corazones, nuestras vidas en verdad sobreabunden, exploten en alabanza, en gratitud y que esto nos empuje a vivir todos los días a la altura de nuestra vocación como cristianos. En estos en los versículos del 3 al 6, Pablo nos da una descripción de las bendiciones divinas. Y pon atención aquí, sígueme, aquí en el versículo 3 podemos ver la fuente de donde provienen estas bendiciones. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Todas estas bendiciones provienen de Dios. Ok, pero ¿quién es ese Dios que nos bendijo y tenemos que aclararlo para que no queden dudas, porque en estos tiempos, para muchos, la, la palabra Dios no, no significa mucho. Simplemente hay muchos que piensan que es una fuerza misteriosa que hace que las cosas sucedan, eh, que esté en un lugar en el universo y que no podemos definir, y mucho menos intentar conocer. Dios es una persona que se ha revelado a nosotros a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios no es una fuerza ciega, no es algo indefinido, indefinido y misterioso, sino que es un Dios, y ya lo mencionábamos antes, es un Dios trascendente, pero personal, que trata con nosotros de una forma cercana, de una forma amorosa, y que nos ha reservado muchas bendiciones. Escucha esto, en el mundo no existe un privilegio más grande que el que nosotros disfrutamos de conocer y relacionarnos con Dios. Él ha decidido sabia y e soberanamente bendecirnos. No porque nosotros lo merezcamos, no porque seamos buenos, sino porque Él así lo decidió. Él es sabio, Él es soberano, Él puede hacer lo que Él quiere. Lo segundo que podemos ver aquí es el carácter de estas bendiciones. Nos dice que estas bendiciones son espirituales y que están en los lugares celestiales. En esta vida Siempre hemos escuchado en Navidad o en, o en Año Nuevo... ...que siempre todas las personas eh, piden conseguir tres cosas. Casi siempre escuchamos que las personas quieren salud... ...quieren dinero, ¿y qué más? Y amor. Vivimos en una sociedad que en verdad idolatra estas tres cosas... ...por encima de todas las cosas. Por eso hoy, hermanos, y lo hemos mencionado muchas veces... ...pero creo que es bastante importante... Hay muchas personas que están siguiendo el falso evangelio de la prosperidad. Ellos dicen, si somos cristianos, debemos prosperar económicamente, debemos tener salud, debemos tener muchas posesiones porque somos hijos del rey y entonces debemos vivir como tales. Ellos creen o hacen creer que Dios está más preocupado por hacernos felices que por santificarnos. Ellos creen que a Dios le importa más nuestro prosperar material que el espiritual. Bueno, Jesús no murió en una cruz para darnos riquezas o salud o una vida próspera y placentera, libre de problemas. Él murió en la cruz para hacernos santos. Nosotros vivimos en este mundo, claro, y podemos disfrutar de las cosas que Dios nos da, por supuesto que sí, pero no debemos olvidar que todo eso es temporal. Y que las promesas que tenemos de Dios, que van a estar, que estas que acabamos de leer, que son espirituales y están en los lugares celestiales, son infinitamente más grandes, infinitamente más valiosas que todo lo que podemos encontrar en este mundo. Y todo esto es temporal. Primera de Timoteo 6.7, si quieres anotarlo, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Esa es una verdad que podemos recordarnos cada vez que nos da la tentación de entrar a Amazon o a Mercado Libre a ver qué más nos podemos comprar o cuando estamos viendo lo que los otros tienen. Nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Cuando nos muramos, eh, nada de todo lo que logremos acumular nos vamos a poder llevar. Los que siguen el falso evangelio de la prosperidad viven como si las cosas de este mundo fueran lo más importante. Y cuando lo hacen, cuando piensan así, entonces están rechazando y están despreciando las verdaderas riquezas. Nosotros, en cambio, eh, somos ciudadanos del cielo. Piénsalo por un momento, ciudadano del cielo. ¿Qué eh, significado tiene eso? Eres ciudadano del cielo. Disfrutamos de enormes privilegios que no todos los hombres disfrutan. Bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Ahora estamos aquí, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos aquí únicamente por un pequeño tiempo. Filipenses 3, 18 al 20, y voy a leer la versión NTV. Dice eh, Pablo a los filipenses, pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios, escucha es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Primera de Crónicas, eh, primero de Crónicas 29.15 dice... Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Me gusta mucho este este pasaje. Y NTV dice, estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera. Pasan pronto, sin dejar rastro. Sin dejar rastro, un día vamos a desaparecer eh, sin dejar rastro. Eso es lo que somos aquí, extranjeros, eh, peregrinos, adventizos, visitantes. Sin embargo, tenemos grandes privilegios, somos bendecidos. Y si y, y revisas este versículo, no solo con algunas bendiciones, de Efesios 1.3, sino que dice con todas las bendiciones. Tenemos todos los derechos de un ciudadano del cielo, nos relacionamos con Dios como nuestro Padre, podamos entrar en el trono de gracia, sabemos que Dios está obrando a nuestro favor, sabemos que Él controla todas las cosas para nuestro bien y nos gozamos en la esperanza de la vida eterna. Aunque no hemos llegado al cielo, ya somos ciudadanos y disfrutamos uh, de un anticipo, de un adelanto, de una probadita. Por eso no debería importarnos si tenemos poco o mucho de los recursos de este mundo. Como cristianos, nuestro verdadero deleite, nuestro verdadero gozo, eh, disfrute, son esas bendiciones espirituales que menciona Pablo. Y que todos disfrutamos, seamos lo que seamos, tengamos lo que tengamos. Entonces ya vimos dos cosas. Ya vimos la fuente, que eh, de dónde vienen estas bendiciones que es de Dios, y el carácter. Son eh, espirituales y son en los lugares celestiales. Y ahora vamos a ver el agente por medio del cual eh, participamos. Ve el versículo 3, eh, después de la primera coma, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Este en Cristo aparece muchas veces, al menos 12 veces, en, eh, entre el versículo 3 y el 14, solo del capítulo 1. Cristo es el rector, el recipiente de todas las bendiciones de Dios y nosotros estamos en él estamos unidos espiritualmente a él, de modo que todo lo que le pertenece a él es nuestro, mira busquen tu Biblia Romanos 8 17 no puedes escuchar las Biblias pero que es porque todos están en mute ok Romanos 8 17 dice y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Las riquezas de Cristo son nuestras riquezas. Sus recursos son nuestros recursos. Su justicia es nuestra justicia. Sus privilegios, nuestros privilegios, sus posesiones son nuestras en Cristo. Por eso somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Todo es por gracia. Puedes darte cuenta, es, es increíble cómo tan fácilmente se nos olvida. Todo esto es por gracia. Nosotros no merecemos nada de esto, pero por la fe nuestras vidas quedaron unidas a la suya. Primera de Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Debemos, hermanos, entender esta verdad que es grandiosa. Todas las cosas que Dios ha prometido y que Dios ha eh, decidido darle al Hijo, nos, nos la está dando a nosotros, porque estamos en Él, porque formamos parte de su iglesia, de su cuerpo. Y a lo mejor tienes preguntas como, pero ¿por qué nosotros disfrutamos de estos privilegios? Y mucha gente no, bueno, porque estamos en Cristo, ¿ok? Pero ¿por qué estamos en Cristo y otros no? ¿Ok? Porque respondimos al Evangelio. Sí, pero ¿por qué respondimos y otros no? ¿Somos mejores o más inteligentes? Y esto nos va a llevar a la siguiente pu al siguiente punto, la base sobre la cual disfrutamos estos privilegios. Vamos a leer el versículo 4, Efesios 1, 4. Y dice así, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Todas estas bendiciones que ya dijimos vienen a nosotros de acuerdo con el plan eterno de Dios. La palabra según eh, se refiere o tiene significa en conformidad con el hecho de que nos escogió en él antes de la fundación del mundo. No fue casualidad, no fue un capricho, no se le ocurrió de repente, no fue por algo bueno que hayamos hecho. Dios no vio nada bueno en nosotros. Él lo hizo porque así había determinado hacerlo desde antes de la fundación del mundo en el plan eterno de Dios estábamos incluidos tú y yo no es algo que se le ocurrió de repente y mi hermano, la doctrina bíblica de la elección soberana de Dios es un tema a veces un poco controversial hay muchas personas que se molestan eh, con esto, cuando saben que hay un Dios que es soberano y que hace las cosas según el designio de su voluntad Ponte a pensar eso. A veces ponemos, a, a, pensamos o nos enojamos y decimos, Dios, es que esto que estás haciendo está equivocado. No deberías haber tomado esa decisión. No me debería haber pasado esto, Dios. Te estás equivocando, andas confundido, despierta. Él es soberano. Él es el creador de todas las cosas. Él es nuestro Dios. Y si lo piensas, es ridículo querernos tratar de reclamarle a Dios por las cosas que suceden o que nos eh, suceden. Eh, sin embargo, esta doctrina aplasta la soberbia y el orgullo del hombre cuando entendemos que Dios es soberano. Esa palabra soberano es, tiene mucho significado. La Biblia es clara cuando dice que antes de la fundación del mundo, Dios es, escogió libre y soberanamente a un grupo de personas y a los demás los dejó en una condenación, pero que era lo justo. Piénsalo, nosotros estábamos eh, determinados a ir a la condenación porque sabemos que la paga del pecado es la muerte y teníamos ese destino eh, ya predeterminado. Sin embargo, Dios nos escogió para que pudiéramos, pudiéramos tener salvación en Cristo. Y Pablo estaba convencido de que esta verdad debería estar disponible para todos, y no solo en algún seminario especializado. Piénsalo, esta carta fue escrita a una iglesia llena de cristianos comunes y corrientes que estaban unidos a Pablo para dar gloria a Dios por haber sido escogidos para alabarle a él, para eh, cantar cantos de alabanza, de agradecimiento por la soberanía, por el amor de Dios para con nosotros. Y hermano, entender esta doctrina puede marcar la diferencia entre un cristiano maduro y uno que no lo es. Si hay algo en lo que debemos meditar continuamente y estar repasando y recordando es que Dios es soberano. Él ha ejercido su soberanía en la salvación de los pecadores. Por eso debemos esforzarnos en conocer lo que Dios nos dejó en su palabra. Por eso, mis hermanos, somos una iglesia bíblica que está fundamentada en la palabra de Dios, que continuamente estamos estudiando. Y, y lo que quiero compartirte es que entiendas que no es Dios quien está en nuestras manos, sino nosotros en las manos de Dios. Tú no puedes mangonear o zarandear a Dios para que haga lo que tú quieras. Tú no puedes declarar y decir, ahora Dios va a hacer esto porque yo lo dije. Nosotros estamos en las manos de Dios. Él nos escogió. Eh, esta palabra escoger es la misma palabra que Jesús utiliza en Lucas 6.13, si quieres buscarlo, para designar a cada uno de sus discípulos. Dice Lucas 6.13, Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Esta es la misma palabra. Y piénsalo, ellos no decidieron ser apóstoles de Cristo, sino que Jesús los seleccionó soberanamente de entre una multitud para que fueran sus apóstoles. De la misma manera, Dios nos escogió para la salvación. Juan 15.16, Dice um, Juan 15:16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, en la tierra nosotros, eh, como los amigos, se escogen entre sí, es algo mutuo. Pero la amistad de la que Jesús habla en esta parte es unilateral. Eh, inició así. No se produjo por un acercamiento gradual de ambos lados, sino que vino directamente de Jesús. Aquí podemos ver eh, eh, el amor de Jesús, que es algo libre, que es espontáneo. Él nos, él nos amó y Él nos escogió cuando nosotros no queríamos saber nada de Él, cuando éramos sus enemigos. Él nos escogió siendo pecadores sus enemigos. No hay ninguna razón otra que su gracia, que su amor para elegirnos como sus amigos. Y esta palabra predestinación, el origen es la palabra pro orizo, pro de antemano, orizo, horizonte. Y bueno, el horizonte es esa línea divisoria que separa la tierra del, del cielo. La idea es trazar una línea de antemano. Dios lo hizo así. Y determinó a algunos para ir al cielo. Y vamos a leer Romanos 8, únicamente el versículo 28 y 29. estamos ahí. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Dios sabía que íbamos a creer? Probablemente no es tan importante, porque Él sabía que seríamos pecadores. Y esta palabra que leemos aquí, conoció, viene de la palabra proginosco, que es la misma que se utiliza en Mateo 1.25, cuando habla de Jesús y María, que dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Conocer esta palabra, proginosco, se usa en relaciones íntimas. José no sabía quién era María hasta que la conoció. Así eh, Dios, en este pasaje que vemos, dice, porque los que antes conoció también los predestinó. Este grupo de personas que conoció son las personas que, eh, que tienen una relación cercana con Dios. Si pudiéramos cambiar las palabras, podríamos leer este pasaje eh, diciendo, porque a los que tienen una relación cercana, íntima con Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y ahí podemos ver cómo Dios tuvo misericordia de nosotros, como Él en su plan eterno nos incluyó, a ti y a mí. Romanos 8.30 dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Quiero leer también Romanos eh, 9.14, ahí dale un poquito adelante, Romanos 9.14. Dice, ¿qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios... En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación depende de Dios, de, de, de su misericordia. Y este tema se desarrolla más profundamente en capítulo 9, 10 y 11. Mira cómo concluye el, el, el capítulo 11 en el versículo 33. Romanos 11, tres dice Pablo: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén, dice Pablo. ¿Acaso Dios responde? ¿Acaso Dios nos habla porque a ah, alguien le debe algo? Pablo está pensando aquí en la salvación de los pecadores en este contexto, por lo que está desarrollando en capítulos 9, 10 y 11. La salvación es de él, por él y para él. Lo importante de todo esto es determinar y recordar quién está en las manos de quién. Es Dios quien está en las manos del pecador y depende de lo que él haga, está temblando porque tal vez la muerte de Cristo no va a cumplir su propósito porque los pecadores han endurecido su corazón y no va a creer, y este pobre Dios sufriendo. ¿En verdad te lo imaginas así? ¿Es esa la imagen que tenemos? ¿Que Dios está cruzando los dedos para que podamos creer? Y si hay alguien eh, que escucha este, este mensaje, y si tú, amigo, no has eh, recibido a Cristo en tu corazón, eres tú quien debe estar temblando, porque tú estás en las manos de Dios. Y si todavía estás vivo y no has llegado a la condenación, es porque Dios, en su misericordia, te ha guardado en su mano. Tú estás en las manos de un Dios airado y todos nosotros estuvimos allí. Él está airado contra nosotros por todos nuestros pecados. Dios no tiene o no tenía ninguna razón que no fuera su pura misericordia que le impida enviarnos a la condenación por toda la eternidad en este instante. No hay ninguna razón, solo su misericordia, solo su amor. Y vamos a ver ahora en el versículo 4, eh, cinco cosas que, que nos muestra Pablo. Lo primero es la base de la elección. Versículo 4 lo voy a volver a leer, según eh, de Efesios 1.4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Eh, Dios nos escogió en él. Fuimos elegidos en Cristo. Dios nos incluyó en su plan, sabiendo que no merecíamos ser incluidos, pero Cristo pagó nuestra deuda. De no haber sido por Cristo, mis hermanos, nunca hubiéramos sido incluidos en el plan de Dios. Quiero que, que, que medites por unos segundos, te das cuenta del gran amor y misericordia de Dios para ti y para mí? Lo segundo es el momento de la elección. Dice antes de la fundación del mundo, antes del tiempo, Dios nos incluyó en su plan de redención. En la eternidad Dios pensó en ti, Dios te eligió y Dios te escogió para que a través de Cristo formaras parte del cuerpo de Cristo y entonces eh, bañarnos con todas estas bendiciones espirituales y darnos todos estos privilegios eh, la tercera cosa es el propósito de la elección nos escogió uno para ser santos y sin mancha delante de él él nos escogió para ser los santos no porque fuéramos santos o buenos o nada y pienso en ese canto que se llama carta de amor que dice oh jesús ¿Cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Aun cuando sabías lo que había en mi corazón, aun cuando conocías toda la eh, podredumbre que había dentro de mí, tú me amaste y diste tu vida por mí. Y es que estábamos en una condición bastante deplorable. Mira Efesios 2, 1 al 3, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La santidad entonces es un fruto de la elección, no la causa. Nadie puede ser santo sin sin la ayuda de Dios. Tito 2, 11 al 14, voy a ir un poquito más rápido. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quién? A todos los hombres, dice. Voy a leer de nuevo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Dios nos escogió y Cristo murió en la cruz para que seamos un pueblo santo, no porque éramos un pueblo santo, santo. Sabemos que significa que fuimos apartados para Dios, viviendo los principios de la verdad de Dios. Y este propósito debe sonar fuerte en nuestras vidas, debe retumbar en nuestros corazones. Debemos tener la ambición de ser cada vez más santos, parecernos cada vez a nuestro Dios. También de buscar ser sin mancha, es decir, irreprensibles. Y por supuesto, todo esto solo con la ayuda y con la gracia de Dios y del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5, 22, al 24 dice, abteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y esto que vemos aquí es la santificación progresiva que ya hemos hablado de esto. Esta obra eh, se va perfeccionando pero va a llegar a su, a su punto más alto cuando seamos glorificados y estemos cara a cara con Cristo antes no seremos hechos perfectos cuando Jesucristo venga ese, en ese momento va a terminar este pre, ese proceso de santificación lo segundo que vemos en, en esta eh, en esta parte el, en esta parte del propósito de la lección está en el versículo 5 y es que eh, somos adoptados hijos suyos versículo cinco dice en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad y es algo interesante que cuando vemos la palabra adopción pensamos en niños pequeños o en bebés pero en este contexto en el que escribe Pablo no era así sino que se adoptaba personas adultos eh, tristemente en aquel entonces si una familia pobre no podía mantener un hijo lo mataban. Pero en esta parte de adopción, si un hombre rico no tenía herederos, esa persona buscaba a otra que fuese digna a quien dejarle toda su herencia y entonces lo adoptaba como hijo. De inmediato, esa persona tenía el derecho sobre todas las cosas que el hombre rico. Ahora somos hijos de Dios con todos los derechos de hijo porque Dios nos adoptó. Excepto que cuando Dios hizo eso, nosotros no éramos unos dignos herederos. Por eso, lo primero que sucede es que Dios nos justifica. Pone en nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo, nos declara inocentes y luego nos adopta ahora que hemos sido perdonados. Todo esto ocurrió en Jesucristo, por medio de Jesucristo. En, en virtud de la obra eh, de Jesús se nos aplica por la fe, nos declara sin culpa. El juez de todo el universo, Dios, nos ve a través de Cristo y nos declara sin culpa. Inocentes, como si nunca hubiéramos roto un plato, matado una mosca. inocente Luego nos recibe como hijos en su familia y pone su nombre en nosotros. Quiero que medites un poco en esto. Si tú adoptaras a un bebé, ibas a poner tu nombre en él o al menos tu apellido. Cuando Dios nos adopta en su familia a través de Cristo, Él pone su nombre sobre nosotros. Y nos concede, por gracia, un montón de beneficios. Porque ahora Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Esta es una bendición, hermanos, gigante. Dios nos escogió para ser santos y para ser adoptados hijos suyos. Ahora, la razón por la que Dios nos escogió, porque a mí... El versículo 5 dice que es según el puro afecto de su voluntad. La elección de Dios no fue arbitraria, no fue caprichosa. Sería arbitraria eh, cuando se toma sin ninguna razón. No hay por qué lo hiciste, no sé, nada más. Pero Dios sí tenía una razón para escogernos. Solo que esa razón no se encuentra en nosotros, sino en Dios. La razón es su bondad, su santidad, su soberanía. Esto es lo que sabemos, Dios se deleitó en amarnos desde antes de la fundación del mundo y conforme a ese amor soberano, Él nos eligió en amor. Eh, número 5, el propósito final de Dios de la elección. Mire el versículo 6, dice para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para la alabanza de la gloria de su gracia. El reconocimiento en adoración que es alabanza. De la excelencia divina, que es la gloria, manifestada en favor de los que no somos dignos, esto es la gracia. El propósito de la redención, el propósito de, de, de enviar a Jesús para que nos salvara y nos perdonara nuestros pecados, era exigir la gracia de Dios de una manera tan fuerte que nuestros corazones deben estar tan llenos de agradecimiento, nuestros labios deben estar llenos de alabanza a Dios. Él hizo las cosas como las hizo, para que nosotros vengamos a un texto como este y digamos, gloria a Dios. Porque, como decía Fede, aunque tal vez no entendemos completamente esto, Dios tiene toda nuestra gratitud, debe tener toda nuestra gratitud, toda nuestra alabanza por los siglos de los siglos. Y me gusta cómo Pablo conecta todo esto con la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La gracia que nos fue bondadosamente eh, atribuida, gratuitamente impartida sobre nosotros viene a través del amado, el Hijo amado de Dios. El amor de Dios, Padre, hacia el Hijo es incomparable, no tiene ninguna reserva. Y puesto que nosotros estamos en Cristo, entonces ese amor viene directamente a nosotros. Nosotros estamos en él. Por eso el amor del Padre nos alcanza, nos envuelve. Y por si fuera poco, somos beneficiarios de toda esta herencia. Para terminar, quiero hacerte algunas preguntas. ¿Tú crees que existe un privilegio más grande que ser un cristiano? ¿Crees que hay algo que sea mejor que es todo esto? ¿Por lo que estemos dispuestos a cambiarlo todo? En el mundo encontramos muchas cosas que nos atraen. Y tristemente muchas veces preferimos cambiar todas estas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo por lo que el mundo nos ofrece, por las mentiras del enemigo. Habrá algo más glorioso que conocer a Dios y estar en Cristo, que nuestra vida esté escondida en él. Creo que es imposible conoz que conozcas todas estas implicaciones toda esta enseñanza y que permanezcas indiferente como si nada pase. Dios nos ha bendecido con toda, con toda bendición espiritual. Somos herederos con Cristo de todas las riquezas de su gracia. Todo eso porque Dios, por su pura gracia, nos amó cuando no había nada que nos hiciera merecedores de ese amor, sino que éramos enemigos de Dios, dijimos. ¿No, de, ¿No crees que nuestros corazones deberían llenarse de gozo, de gratitud, explotar en alabanza? En la eternidad, Dios nos vio, Dios nos conoció, Dios nos amó y soberanamente, y me estoy haciendo mucho énfasis en esta palabra, por una razón que no alcanzamos a entender, Dios te incluyó a ti y a mí en su plan soberano. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y fue a la cruz pensando en ti, derramó su sangre por tus pecados porque él te amó desde antes de la fundación del mundo Cristo sufrió en la cruz por ti después Dios soberanamente envió su espíritu para que nos ayudara a abrir nuestros ojos y viéramos nuestra condición a causa del pecado que pudiéramos ver la gracia de Dios al hacernos parte de su familia para que pudiéramos caer de rodillas delante de su presencia en arrepentimiento y fe hermanos que Dios nos conceda vivir a la altura de estos privilegios, que podamos mostrar al mundo la gloria de Dios a través de una vida santa, de una vida gozosa, independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos. ¿Recuerdan dónde estaba Pablo cuando escribió esto? En vez de estar quejándose porque estaba en la cárcel, en vez de estar lamentándose, el corazón y la mente de Pablo estaban ocupadas en estas verdades. Pablo estaba bendiciendo a Dios por todas esas riquezas de su gracia, mientras estaba en una celda oscura. Es en esto, en lo que ocupamos nuestras mentes, nuestras días, nuestras vidas, para convertirlas en alabanza, en gratitud, son estas realidades eternas, el consuelo de nuestro corazón en medio del dolor, una situación difícil, es esto el combustible que nos mueve a seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, como dice Hebreos 12. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos hacía hacedi, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Él, no en las circunstancias, sino en Él. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Es esto lo que guarda tu corazón para no estar codiciando las riquezas temporales o las cosas que nos ofrece el mundo que son pasajeras? Creo que debemos estar considerando esto cada día o cuando vemos que el dólar, o que el virus, o que el presidente ahora ya dijo que la gasolina, o que el aguacate, es que mi esposa me dijo, es que mi esposa me hizo, tenemos aquí infinitas bendiciones que pueden por mucho opacar todas las cosas que nos puedan suceder, todas las cosas que hay alrededor de nosotros. Lo que Dios nos dio ya, como vimos, en Cristo, es algo tan grande, tan magnífico que no hay comparación y no quiero terminar este mensaje sin eh, a, hablarte a ti amigo que no tienes a Cristo. no pienses que lo que hemos dicho aquí de la elección divina significa que no hay esperanza por ti y si tú no estás en la lista ya va, eso no es lo que estamos diciendo, por supuesto que hay esperanza tampoco pienses que puedes tomar esta doctrina como una excusa y decir, bueno, pues es que Dios, bah, yo no tengo que hacer nada, y a ver cómo, eh, cómo Dios le hace. El llamado de Dios a los hombres es universal. Mateo 11, 28 dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dice en ninguna parte, venid a mí, chequen la lista, si ven su nombre ahí, ah, entonces este, yo los voy a hacer descansar. No habrá nadie que atienda este llamado, que se desechado. La Biblia no enseña en ningún lugar que debemos averiguar primeramente si somos elegidos. La Biblia nos invita a venir clamando por misericordia, clamando por perdón delante de un Dios santo, de un, de un Dios eh, justo, de un Dios bueno. Y si lo hacemos así, no seremos desechados. La razón por la que muchos se perderán y no vendrán a Cristo no es porque Dios se los impedirá. Él se deleita en tener misericordia, se deleita en perdonar. La razón es el pecado, la dureza del corazón de los hombres. Esa es la razón por la que muchos no vendrán. No que Dios los vaya a prohibir. La buena noticia es que Cristo tiene poder para hacer eso. Y ese poder obra a través de la predicación del Evangelio. Esa es la razón por la que no nos cansamos de estudiar, de predicar, de compartir. Así como Dios ha escogido a muchos para la salvación, también ha determinado el medio para que eso suceda, y el medio primordial es la locura de la predicación. Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente. En el Romanos 10.17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A Dios le ha placido salvar a los creyentes a través de esto, de la predicación. Tú tienes la responsabilidad de responder a ese llamado. Dios es soberano y el hombre es responsable. Nadie va a ser salvo hasta que se exponga en las escrituras si y este crea y se arrepienta. La Biblia no dice, si son elegidos, entonces serán salvos. La Biblia dice, el que cree, será salvo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna. ¿Qué? Repítete. Hoy es el día. De la salvación. Pídele que tenga misericordia de ti, que perdone tus pecados. No te quedes, no esperes a tratar de averiguar si eres de los escogidos. Si entiendes que eres pecador y que necesitas ser rescatado, hay el salvador. Descansa en Cristo por la fe. Acompáñame a orar. Dios grande y poderoso, te amamos y te damos a ti toda la gloria, toda la, la alabanza y y toda la de nuestro corazón, porque no habiendo nada bueno en nosotros, Dios, tú nos escogiste, porque enviaste a Jesús a ir en esa cruz por mí, porque tú sabías toda la maldad que había en mi corazón, todo el pecado que se estorbaba, no había nada bueno en mí, pero Dios, por tu pura gracia, me perdonaste, me limpiaste, me declaraste santo, me hiciste parte de tu familia, Dios. Me hiciste coheredero, juntamente con Cristo, de todas las bendiciones espirituales. Y Dios, ayúdanos para que nuestra vida sea de con esta verdad. Que esto afecte nuestro corazón, que afecte nuestra mente, que afecte nuestra vida, cada uno de nuestros días, que afecte todo lo que hagamos, Señor, que podamos entender esta gracia, este maravilloso regalo, todas estas bendiciones que tú nos diste, no porque las merezcamos, sino por tu gracia, por el designio de tu voluntad. Gracias, Señor, porque no tenemos cómo pagarte, ofrecemos nuestras vidas y, Señor, permite que cada uno de nosotros podamos entender y guardar esta verdad en nuestro corazón y eso transforme nuestra vida. Señor, permite que podamos seguir compartiendo de ti, eh, trayendo la predicación a otros y seguir exponiendo tu palabra, Señor, para que muchos puedan ser parte de tu familia. Porque sabemos que lo que nos espera es algo grandioso y ni siquiera podemos imaginar el estar con Cristo para siempre. Donde Él esté, estaremos para siempre. Gracias, porque nos diste ese destino, porque nos predestinaste en Cristo para ser como Él, para ser santos y sin mancha. Gracias, Señor, porque nos aceptaste a tu familia cuando no éramos dignos. Y gracias, a Dios, por esta iglesia local que tú ganaste con tu sangre Permite que cada una de las familias, Señor, pueda tener una relación personal contigo, una relación cercana cada una de, de las personas que escuchan este mensaje. Señor, glorifica en nuestras vidas y que podamos vivir de acuerdo a nuestra vocación, vivir de acuerdo con esta verdad, vivir de acuerdo con lo que tú has hecho en nuestras vidas. Que seamos agradecidos, que seamos generosos para con otros, que sigamos compartiendo y que te demos toda la gloria a ti, que eres el único digno. En nombre de Jesús, oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.